0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. ¿Sí? Versículos del 27 en adelante. Y la pregunta que tenemos esta mañana, Raulito, es, hijos de quién? A ver, dígalo conmigo, hijos de quién? Cuando alguien se pasa un semáforo frente a usted y le corta en el carro, usted dice: Mire, es hijo de quién, hijos de quién somos, pues. Esa es la gran pregunta del día de hoy. Y quiero hacer notar que el Evangelio de Lucas, que son palabras de Jesús, escritas por el médico, ese médico maravilloso que era el doctor Lucas, ojo, quien no fue testigo presencial de lo que Jesús hizo pero estudió e investigó las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas, dice la palabra del Señor. Tiene una narrativa maravillosa y habla que los hijos de Dios como base desarrollamos amor para con nuestros enemigos. ¿Qué desarrollamos? Amor para con nuestros enemigos. Leamos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, Haced bien a los que os aborrecen, versículo 28 Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian Al que llena en una mejía, preséntale también la otra Y al que te quite la capa, aun la túnica, no le niegues A cualquiera que te pida, dale Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo Dios mío, no pidas que te lo Oremos al Señor Padre Hoy queremos descubrir hijos de quién somos Háblanos al corazón y ayuda a aquellos que no te conocen Para que vengan al encuentro maravilloso con Cristo Jesús En acción de gracia lo pedimos todo Y la iglesia dice, amén Pueden sentarse amigos y hermanos Hay un dicho en El Salvador, no sé si en otro lugar del mundo Que dice, si camina como pato Y nada como pato Y le hace cuac, cuac, es, es pato Entonces sabemos que el pato es hijo de la <risa> Va usted va a saber, amén es, es obvio, entonces los hijos de Dios Tenemos un ADN queridos Que no se confunde con nadie Pero pareciera que los valores En el cristianismo han cambiado De tal forma que La Biblia enseña que nosotros Estamos al servicio de Dios Pero los pastores de hoy nos enseñan Que Dios está a nuestro servicio La gente viene a la casa de Dios A la casa de oración, al tabernáculo Para que Dios, escuche bien, sea el financista de sus sueños Pero pocos estamos aquí para hacer realidad los sueños de Dios Si alguien recibe esa palabra, dígame un fuerte amén En pocas palabras, yo podré tener deseos de vivir en Australia En Estados Unidos, en España, en Alemania Esos son mis deseos Pero la pregunta que yo debo de hacer cuando me convierto en un hijo de Dios es Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Ahí está la diferencia los hijos de Dios no somos, no debemos, no podemos ser personas pretenciosas, amantes de ganancias deshonestas, no se puede. Y si usted está acá todavía como lo estaré yo en muchas otras áreas de mi vida, siendo un amante de cosas deshonestas y pensando maldades y pensando en la venganza y pensando en el odio, le tengo una noticia, según la Biblia usted y yo pues no somos hijos de Dios. Porque la Biblia afirma que de una fuente no pueden brotar dos cosas. ¿Hay mujeres en la casa del Señor? ¿Verdad que usted amanece mujer y anochece mujer? Algunas amanecen mujer y terminan enojadas. <risa> ¿A ver? Pero usted no anda dudando. que la... ¿Y, y ¿Hay hombres en la casa de Dios? Yo con ustedes no me meto. Porque no sé qué decirles. Amén. Un día quiere ser bombero. Otro quiere ser ingeniero. Otro quiere ser agricultor. Otro día quiere ser piloto. Mañana quiere ser bailarina. Yo no entiendo qué está pasando. Porque los hijos de Dios tenemos una visión clara de qué queremos ser. Y la visión de Dios está por encima de nosotros. Yo recuerdo, como dice el libro este de Eclesiastés. cuando era niño pensaba como niño, bromeaba como niño, hablaba como niño, pero ahora que estoy viejo, pues ya dejé las cosas que andan de niño. Pero cuando era niño, yo amaba ponerme el perfume de mi papá. ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? Era algo que, si papá dejaba el bote de perfume ahí, y papá era muy estricto, ¿sabe qué hacía? Lo ponía en la parte alta de su gabinete para que yo no lo alcanzara. Pero llegué al punto de poner un banquito, una grada, una ayuda con tal de bajar ese perfume y usaba ese perfume que se llama Carón. No sé cuántos se acuerdan, algunas hasta lloran. A ver, Carón, no sé qué, qué casa lo hace, pero era un perfume bien peculiar. Ay, hermanos, si yo agarro, y ha llegaba el pastor general, ¿quién ha estado tocando mi perfume? Ella decía yo, no fui yo, fue ella. Pero yo amaba, ansiaba parecerme a mi papá. Agarré una locura, no me pregunte cómo ni cuándo, de lustrarle los zapatos a mi papá. Él usaba para los que son varones de cinco décadas o cuatro décadas por allá el zapato bostoniano. Es un zapato de hombre, sí, es un zapato de hombre alfa. Era de suela hermano Un zapatón de esos pesaba sus tres libras cada uno Terrible Pero mi locura era que él tenía los burgundy Los color así como moradito No sé cómo decirle y los otros los negros Y yo agarraba esos zapatos Yo se los lustraba pero mi placer No era lustrar los zapatos Mi placer era que al terminar De lustrarlos en un Atuendo fino calzoncillo Amén Usted me ponía los zapatos de mi papá Y andaba caminando por la casa ¿eh? Y, y yo, yo me sentí emocionado Y ya venía el pastor preguntando ¿Quién ha estado molestando con J? Mis zapatos ¿Y qué decía yo? Ella <ríe> Y luego papá tenía sus botas para andar en motocicleta Y las modas de los setentas y los ochentas y los 90 noventas Algunos no habían nacido Yo agarraba igual esas botas y las ponía Y yo quería andar ahí Ahora yo te pregunto ¿Quieres tú estar en los pasos de Jesús? ¿Quieres amar como Jesús? ¿Quieres hablar como Jesús? ¿Quieres perdonar como Jesús? ¿Quieres vivir como Jesús? ¿O vienes aquí para que te vaya bien en el mundo? Porque la Biblia determina, dice que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios. Ahora te pregunto, hijo de quién eres? Hijo de quién eres. La Biblia nos reta y nos dice, miren señores, Jesús nos dejó una medida, dijo, hey, por lo que conocen de la Biblia los van a conocer. Por los ministerios a los cuales Asistan o participen, los van a conocer Por el precio De la Biblia de estudio que tengan Los vas a conocer Por el tamaño o dimensión de la iglesia Que se les ha confiado, lo vas a conocer No dijo Nada de lo anterior, ¿sabe qué dijo? Por sus frutos Los vas a conocer, ahora te pregunto Gloria al Señor si se lo va a regalar Si usted se va a parar frente al espejo Hoy, hoy No ayer, no mañana, hoy Cuénteme qué hizo anoche. ¿Se parece a lo que Jesús haría? ¿Visitó lugares que Jesús visitaría? ¿Se sentó a la mesa con la gente que Jesús se sentaría? ¿Vio la película, la tele, el cine, lo que haya ido a hacer? No es malo. Yo le pregunto si Jesús lo haría. Porque la única Biblia que el mundo lee son nuestras actitudes. Ellos no leen lo que nosotros nos ponemos. Ayer estuvimos en una reunión con amigos porque supuestamente iba a llover. Entonces dijimos, bueno, no hay salida de motocicleta porque es muy peligroso. Y resulta ser que ayer salió el sol. ¿Cuántos disfrutaron el sol de sábado por la mañana? A mí muchos estamos lavando. Ahí estaban colgados el montón de fustanes en todo el patio, ¿verdad? Y los vecinos diciendo, quizás ya compraron velero. <risa> por la dimensión de aquel gran trapo que había colgado. Y cuando nos sentamos a desayunar, yo noté que una familia estaba al lado de nosotros. No estaban mal, no estaban bien, pero estaban pendientes de todo lo que hacíamos. Practicaban 20, 22 personas. Practicaban y estaban pendientes de lo que hacíamos. Al final dije, un pastor me dijo: "¡Hey pastor, yo le invito al desayuno, me dijo! Yo lo llevo". Así decimos: "Yo lo llevo". O sea, no se preocupe, y pago yo. Yo lo llevo. Ah. Y yo siempre estoy chineando a alguien más Porque es un principio de vida Escuche Ahí lo dijo el Evangelio Ponía un pensamiento Un compañero nuestro de trabajo Y dijo El que sabe lo que ha sembrado No le tiene miedo A lo que va a cosechar ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Gloria al Señor por ello Amén Así que si le pagan mal No se preocupe Usted sea honesto Sea transparente Y sea todo dar Entonces le digo a un compañero le vamos a dar una sorpresa porque vi un globo de cumpleaños en la mesa. Y le digo, hey, hagamos la cuenta de esta gente. Y de repente dice la señora que estaba atendiendo: le digo, a mi favor, no, no funciona así, pero hágame mi favor, le digo, regálame la cuenta de esa mesa. Entonces, cuando terminamos de comer, salió todo el grupo y pasamos por la mesa y pregunto yo en la mesa: ¿quién cumpleaños? Yo dijo una señorita. Tenía un globo, estaba con su mami sus hermanos, su primo, no sé quiénes eran. Y les pusimos el recibo. Digo, feliz cumpleaños. Su desayuno está pagado. Entonces la niña se queda así como, papi, me dijo. <risa> Uy, papi, al fin te conocí. <risa> Porque yo no vi la figura paterna, pero como usted perfila y se da cuenta que está la mamá, se da cuenta que están los hermanos o los primos, pero no vi un hombre. Pastor, ¿por qué lo hizo? Ya perdí la bendición porque se lo conté No le voy a contar por qué lo hice Porque a mí ya me han bendecido He estado comiendo con familia o con amigos Y de repente cuando quiero pagarme Dice pastor su cuenta ya está pagada ¿A quién? La familia que estaba sentada en esa mesa la pagó Ay a mí nunca ¿A cuánto nunca les ha pasado? Levánteme la mano, sean honestos No tengan penas Yo sé que no le ha pasado a nadie ¿A cuánto nunca le ha pasado? Te tengo una noticia Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario ya te ha pasado, es un súper papá, entonces no me vengas a decir que no lo puede hacer, porque lo primero que la mente te va a decir, tu mente humana no me alcanza, me voy a quedar corto, papá, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar, y voy a ir más allá, el que sembrare escasamente, escasamente va a cegar, el que sembrare con abundancia, hombre, va a cosechar con abundancia, con quien sea. Y aquí la Biblia dice en el Evangelio que no es con los que me caen bien, no es con mis hijos, es con los que me critican, es con los que nos hacen pedazos. Aprenda a dejar esas colitas. Yo sé que estamos en una situación tal vez no, no muy bonancible para las finanzas en general, todo el mundo nervioso, pero aprenda a ser bondadoso. Compró un café Si puede comprar un café de cuatro pesos Le puede regalar los 50 centavos Deje de tonteras Anda pantallando con el mismo vaso Hasta que se le deshace la mano Con el café que compré una semana Bien entiéndeme Yo sé que me entienden ¿Ah? Ahí anda la caja de sushi La mujer que es pupusa lleva Si ya la compraron el mes pasado Pero ahí anda la caja de sushi Porque es sushi ¿Ah? Hoy anda de moda andar unos vasos Como con idiotas Todo el mundo no tiene agua en la casa ¿verdad? Anda los vasos en la mano y todo lo que sale de moda, allá va la gente a comprar. Yo tengo el mío, a <risa> pues que te digo que no, sí, sí. ¿De quién eres hijo? ¿De quién eres hijo? Te jactas, te caminas y te, te, te cantoneas en la calle. Hoy cristiano, papá, pero tus frutos dicen todo lo contrario. Tu carácter dice lo contrario, tus acciones dicen lo contrario, tus pensamientos dicen lo contrario, uy, tu familia dice lo contrario, no ve. Este es un desgraciado, pastor. Esta semana, como todas, son duras en todos lados. Y hay que cuidarse. Diga conmigo, hay que cuidarse. A partir de la semana pasada, su iglesia no recoge ofrendas en las casas como se hizo en la pandemia. ¿Por qué? Porque un pastor de esta iglesia estaba robando, falsificando recibos, llegando a las casas y la parada. Terrible, hermano. Y no es el primero. Terrible, hermano terrible hermano, ay pero usted lo viera, no es la familia perfecta, no aquí no pasa nada, es una vergüenza hermano, pero no para mí, uno como pastor le duele y como amigo más, pero me preocupa más, que no respete ni su propio Dios hermano, y no es el tema del dinero, es la lealtad hombre. hable con la verdad hermano, diga las cosas como son, la palabra del Señor si me acompaña por favor en Mateo 22.37 Nos va a decir que los hijos de Dios no solamente amamos, perdonamos, no solamente avanzamos Sino amamos a Dios por encima de todas las cosas Le voy a dar una recomendación Si está metido en un lío porque las cosas crecieron o se dieron Pare hoy Por amor a Dios Pare hoy Dice la palabra del Señor, si me acompaña lo lee conmigo Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué dice la palabra? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda su vida. Hijo de quién eres Había una canción muy cristiana en El Salvador que decía ¿Por cuánto me lo da? Por 20 pesos, ¿en dónde me lo da? ¿Ah? Pareciera que fuera una profecía Léalo conmigo y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Hermano, sea una persona de compromiso hombre con sus principios, con sus valores, con su ministerio, no bueno, sea veleta hermano. Cada vez es que anda buscando una oportunidad. Estamos queriendo desarrollar la iglesia, estamos queriendo eh, pues poner pastores claves en lugares claves. Y cada vez que lo vamos a hacer, allá va otro para. Ay, ¡Ay, Señor! Otra vez. Otra vez. Una cosa son tus derechos y otra cosa son tus deberes. Ser pastor como ser médico, como ser policía, como ser madre, como ser padre, requiere de ciertas cosas que la ley no las dicta. Las dicta en tus principios. El apóstol Pablo dijo, hey, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Pues por ende, los hijos de Dios, debemos de poner a Dios por encima de todas las cosas. Pregunto, el negocio que hiciste esta semana Habla bien de Dios La ropita que compraste esta semana Habla bien de Dios La salidita que te diste esta semana Habla bien de Dios Porque mi problema no es que te veas mal Mi problema es que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad del Padre Que está en los cielos Estamos perdiendo el tiempo aquí tú y yo Si estamos queriendo darnos cuerda de que vienes a orar para que Dios sea tu financista Porque yo te declaro En 24 horas llega tu bendición Esta semana vas a crecer Y de qué te sirve si ganas todo el oro del mundo Pero pierdes tu alma Entonces la gente cree que todo lo que brilla eh, Viene de Dios Jóvenes que mire pastor me voy, Yo no estoy en contra de la educación jamás Pero sí estoy en contra De vender principios por oportunidades Habla con un padre de familia Esta semana pero deprimido. deprimido Tiene derecho a estar deprimido Ya son trampas mentales Igual que la nicotina Igual que las drogas Se lo voy a probar Cuando usted va a Mariona Y cuando va a otra cárcel Fíjese que ahí no hay drogas Y los drogadictos Dejan de ser drogadictos ¿Y por qué? Porque no hay ¿Por qué no hay Aquellos que hemos consumido tabaco Y saben que difícil es quitarse ese Vicio o esa adicción que un día pues no había ya, Y de repente ya no hay Ay mire yo sudo yo puedo. Son trampas mentales Pero la palabra del Señor Nos enseña el día de hoy Aunque estemos en esa depresión Como este padre de familia Que estaba afectadísimo Mi hijo se fue Me dijo. Me siento cargado Yo lo dejé hablar Después de como 23 minutos Le dije hey Amigo le, digo, ¿le puedo hacer una pregunta ¿Sí? ¿Su hijo se fue o usted lo envió? No, es que el cipote tiene que educar Va, Entonces solo te hago la pregunta ¿Tu hijo se fue o tú le abriste la puerta? Yo admiro, no estoy en contra de la educación Pero yo sí creo en mi país El Salvador Como creo en el sistema de salud que tenemos Y los médicos que tenemos, son buenísimos Buenísimos no, es que lo, no me confunda esa oportunidad con bendición de Dios. Porque a Jesús lo llevaron en un clímax ministerial y le dijeron, te voy a dar todos los reinos del mundo. Si postrado me adorares. A chirrión, digo Jesús. Yo me voy para arriba, entonces, sí de gloria, el Señor se lo quiere regalar, yo me voy para arriba entonces y, y yo me tomo la oportunidad sí, y me a lo que he venido pues a ser el príncipe de este mundo y este me está cortando el camino y este me está diciendo aquí, no papito, le estaban poniendo una trampa, yo quiero contestar algo antes de comenzar, ayer tuvimos una boda, hace otra semana, casi cada semana hay bodas aquí, casamos a dos médicos Oriundos de Santa Ana Oye ya están destacados Siete años de, de noviazgo Linda la ceremonia Lindo todo Pero ¿qué es lo que más Le satisface a uno de pastor Casar a personas Del mismo ADN Me duele mucho Y voy a ir Hasta que la Biblia Me lo permita A todos los eventos Que nos inviten, De bodas 15 años Divorcio Ya hay, ya hay, no hay. Yo la voy a inaugurar Amén Fiesta de... Vamos hermano Pero me duele el alma Cuando yo veo a la niña de la iglesia Que sus papis la han traído a la iglesia Que la han educado en la iglesia Que le han pagado todo en la iglesia Que crecieron en la iglesia Que prosperaron en la iglesia En manos de un sinvergüenza Que no tiene ni comida Ni carro Ni trabajo Ni profesión Ni las agallas Porque no puse la palabra De reconocer que hay un Dios Triste hermano Ah no pero es que Ay el muchacho habla inglés También los deportado hermano Y no pasa nada es que él viene de Alemania Pero porque el Interpol lo anda siguiendo Hermano no viene por otra cosa Es que él vivió en España Porque lo buscan por un asesinato ¿Me entiendes lo que le digo? Porque no todo lo quebría eso. Entonces los hijos de Dios No solamente somos bondadosos, perdonadores Los hijos de Dios ponemos a Dios Por encima de todas las cosas Entonces las decisiones que vaya a tomar Analícelas y compártelas con Dios Papá nos enseñó tres cosas Si glorifica a Dios Si beneficia la obra de Dios Y si me da paz interior Muy bonito Tres etapas ¿Lo quiere repetir conmigo? Si glorifica a Dios Si beneficia el testimonio O la obra de Dios Y si me da paz interior Aquí tenemos, le digo y se lo repito Porque los tenemos cerca Un montón de gente conocida Gente que queremos Que está perdiendo su vida Porque está sentando, comiendo y actuando Con la gente equivocada ah no pero es una gran oportunidad sabe qué dice la Biblia Ten cuidado cuando te sentes a comer mira bien lo que te están poniendo no pongas tus ojos en ese asunto porque ese es pan engañoso no pongas tus ojos en las riquezas porque se van a hacer alas como ninguna. amigos y hermanos si algo no te puede comprar el dinero es un Dios como nuestro Dios no hay forma, gloria a Dios por ello Ahí si sí no hay doctor, mira que yo tengo, no es que no te lo podés comprar, no te podés comprar la salud, la felicidad, la alegría, no la, entonces seamos humildes, hermano, no pretenciosos, porque la pregunta de esta mañana es: hijos de quién somos, dice la palabra también. Si me acompaña, por favor, vamos a otro texto después de Lucas y del libro de Mateo en Mateo 6.12. Los hijos de Dios somos perdonadores. ¿Cómo somos los hijos de Dios? No le oigo, ¿cómo somos los hijos de Dios? Perdonadores. Ahí en el Evangelio de Lucas decía: Ay, esto me duele decirlo porque me ha pasado varias veces. Que usted presta 30 pesos y ¿qué pasó? Y nunca más lo vio. Un día de esto estaba uno de mis hijos. Y le digo: Hey, loco, ¿cómo estás? Aquí, papi, no sé qué es lo Mira, le digo: Ya no he visto a tu chero. No, hombre, papá, me dijo. El otro día me escribió que si le prestaba 20 pesos, que la niña o el niño, no sé qué es lo que tiene, no tenía para comer. mira papá, me dijo: Más tarde en dárselos. Ya apareció en una tienda de café Con la mujer y con todo el mundo ¿Y qué aprendiste? Le dije yo Que no se lo vuelvo a dar No hombre, ¿cómo no? Lo que tenés que aprender es que no esperes nada No espere aplausos de la gente No espere felicitaciones de la gente No espere amor de la gente Porque las tres cosas que te menciono Todas esas, te las ha dado Dios Él te aplaude todos los días Qué bueno, hijo Llegaste con bien a tu casa. ¿Te perdona todos los días? Te perdona todos los días. Te presta todos los días y no se lo vuelve. Porque hay gente que dice, en la otra quincena te ofrendo, Señor. Han pasado 14 años, 40 años del gobierno. <risa> ¿Cómo decía aquella frase? Devuelvan lo que dice. Ajá, vaya. No, yo, El otro mes, yo fui enseñado, fuimos enseñados a apartar lo que es del Señor. Y el día que tú tocas eso, las cosas no van bien. No te digo que va a ir mal. No, eso, eso es un cuento para asustarte. No, simplemente es un principio de vida. Retenerle el salario a una persona no es correcto. No sé si se entiende o se los explico. Es que no tiene nada que ver nada, hermano. Es que no es correcto. No se puede. Mejor dígale, hermanito, ya no puedo seguir con usted. Veamos cómo arreglamos. Pero yo no puedo estarle quitando su salario y gastándolo y... Y viviendo como que no va a pasar nada. No, no se puede, hermano. Quitémosle el tinte a las cosas. Pero la palabra nos dice, si me acompaña en Mateo 6.12, que los hijos de Dios somos perdonadores. Alguien dice, amén esa palabra. Y dice ahí, y perdonándoos nuestras deudas, <ríe> como también nosotros perdonamos, ¿a quién? ¿Qué oración más fuerte? ¿Cómo es que usted anda buscando a, al amigo que le debe los 30 pesos famosos y usted al banco le debe 18 mil pesos y se le ha hecho el loco? Déjelo ir, hermano. Esto cuesta, sí cuesta. Hay gente que nos ha pegado unos timos horribles que yo te doy, que yo te pongo. En el momento que usted presta ese dinero, you are agreeing, usted está de acuerdo en que pueda que eso no regrese. Mire, no, yo le voy a trabajar el dinero. Entre más alto el interés, más alto es el riesgo. Usted lo sabe. No, es que él me dijo que mire, que me va a llevar, que me va a traer amigo en el Salvador y en el mundo. Como dicen por ahí, nadie se acuesta sin cenar. Pero hablando de este perdón, hay hombres en la casa de Dios. Hagamos un ejercicio. No les pido que se pongan de pie porque sé que están cansados del camino sedientos de ti. Amén. Hay hombres en la casa de Dios Hagamos este ejercicio Hagamos de cuenta y caso Que lo que usted escribe en su celular Su mujer lo está escribiendo a otro hombre Alguien diga aleluya ¿Ah? Oiga, ya ve Ese hombre tiene saldo Y por casualidad porque dejó el teléfono Porque encontró un código Porque vio la clave Usted lo agarró Buenos días mi mariposita de colores Espero verte más tarde Aquí está el limón para este mango mi amor ¿Qué pasaría? Nosotros los hombres somos pésimos perdonadores porque las mujeres con las que estamos, nos han perdonado miles de miles de errores. Y ellas, ¿por qué no? Porque ellas viven en el error. Vamos a la Biblia, hermanos. <risa> <risa> Libéranos, Padre, de esos demonios. Amén. Y dice la palabra en Mateo 6.12. ¿Alguien está aprendiendo algo? Dígame fuerte. Amén. Hijos de quién somos y dice la palabra y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Los hijos de Dios no solamente somos amables, humildes, perdonadores No solamente empujamos a Dios por encima de todo Sino que somos maduros en nuestra manera de actuar Repítelo conmigo, somos maduros en nuestra forma o manera de actuar Vamos a hablar de redes sociales ¿Es usted de las personas que está pendiente de cuántos likes le dan? Responda con honestidad o que llueva fuego del cielo. Amén. ¿Es usted de las personas? Mira la fulana, mirala, mirala. Mira, no me puso aquí, no me puso like. Espérate, ahorita voy a poner otra. ¡Y vas a ver que me lo va a poner. Hermano, creamos unos conflictos tan terribles donde no los hay. ¿Pero por qué sufrimos? de ese? Porque somos inmaduros. La palabra del Señor en 2 Timoteo 1.17, mientras lo buscan por ahí, 2 Timoteo 1.17, nos enseña que nosotros debemos ser maduros en nuestra manera de actuar. Amigos, yo tengo un grave problema. Y yo se lo digo a quien me conoce y a quien no me conoce, se lo cuento. Yo sé que una persona de 52 años no tendría que tener la mentalidad que yo tengo. Yo lo entiendo. Pero verá qué bien se pasa, hermano. Yo he recibido colegas que hoy por hoy están en puestos así públicos y todo, y cuando vienen al estudio y los recibimos a carcajadas y, y molestamos y nos reímos, siempre nos dicen, hey vos nunca maduraste, ¿verdad? Y yo al final le digo así con palabras sabias y vos siempre amargado, ¿verdad? desde pequeño amargado, no hombre, yo, yo entiendo eso. Pero madurez en este sentido es que actuamos conforme a los principios cristianos. Dice la palabra en el texto. Sino que cuando estuvo en Roma Me buscó solícitamente ¿Y que dice? Y me halló Hey, sea maduro, hermano Sea maduro, hermano No, de, déjese hallar pues. El otro día estamos hablando Fue ayer un pastor que lo invitaron a Estados Unidos Llegó a Estados Unidos Y cuando se baja de, de, de su vuelo Y llega al la ¿Y el pastor? Y el pastor y de repente llega al hotel Logró llegar al hotel Y mire su reserva Mire, la reserva está acá Hermano, sea maduro, hermano Sea coherente, hombre Usted se comprometió, hágalo, tenga la dignidad de cerrar las cosas bien. Si estaba bien o mal, eso no es mi punto. Pero haga las cosas, sea maduro. ¿Cuántos de nosotros tenemos gentes bloqueadas en nuestras cuentas de redes sociales? Habrá alguien que me dice, amén. Yo tengo algunas caras por aquí que yo sé que tienen gente bloqueada. ¿Y por qué lo hacemos? porque no somos maduros en recibir la crítica, porque creemos que siempre vamos a tenerla, seamos maduros hermano, por eso comencé citando cuando comenzó la prédica: que cuando era niño hablaba como niño, pero yo ya no, un cristiano, un hijo de Dios actúa con madurez en todo lo que hace, o sea cuando digo actuar con madurez olvídese de la payasada y de redes sociales y hablemos de deudas, vaya. eso es actuar con madurez. Hermano, si no tiene para una camisa de 80 pesos, vaya a Génesis, la va a encontrar por 350. Amén. Ahí la manda la costurera que le agarre la grande pizza que vea. El caballo que era así, le queda de este tamaño. Pero vaya, hermano. Eso es actuar con madurez, con sensatez. Pero los cristianos estamos, ojo, escuchaba un pastor que me voló la cabeza esta semana. Oiga lo que dijo. Que los cristianos somos especialistas En venir a la casa de Dios Y estando en la casa de Dios Queremos probar Que no necesitamos estar aquí Ponga atención a lo que acabo de decir Estando en la casa de Dios Queremos probar Que no necesitamos estar aquí O sea, yo estoy por encima de todos Yo soy santo, no me equivoco Eso dice Cuando que ser todo lo contrario ¿Qué es lo primero que usted hace? Quiero que haga el ejercicio Ahorita que vuelva a casa. ¿Qué es lo primero que hace cuando abre la puerta y cierra la puerta? ¿Qué es lo primero que hace? <ríe> ¿Quieren que comience yo y les cuente? <ríe> ¿Ah? Aquellas que andan así. Todo el día. 24 horas. ¡Qué terrible! Usted se quita la faja. Y cuando se quita la faja sale volando hasta la mecedora al traspatio. Allá queda el... Pues en el palo de aguacate queda colgada la tontera. Eso es entre otros. Otros no, otros se quitan los zapatos, ya, tranquilo. ¿Qué es lo tipo que casi un hombre cuando entra a la casa? No tengan miedo, es el día del Padre, si estos es sinvergüenzas ya lo saben, ¿Ah? Yo no sé qué es la maña de los hombres porque somos indios, ¿verdad? Quitamos la camisa y la colgamos. <risa> ¿Qué onda con eso? Ya le van los pantalones para afuera y en el camino va quedando. ¿Por dónde anda tu tata? te seguí la ropa. Por allá anda, mira. Cavara la botella de tic-tac abajo de la pila. Ahí ve el viejo. Usted ya sabe. Amigo y hermano, sea maduro. Los hijos de Dios somos maduros. Vendrán momentos difíciles. Que aún con tus mismos familiares, compañeros de trabajo y amigos, los vas a tener que dejar ir. Y no te tiene que afectar. Porque Dios te está limpiando el camino. No llores, sé maduro, tenemos un punto más para seguir Los hijos de Dios son modestos Pero lo voy a agregar un poquito Con una autoestima equilibrada Con una autoestima equilibrada O sea, ser modesto no significa ser flamboyante oh my God. El otro día, bueno, hay modas, y yo entiendo las modas Y están bien las modas, Está bien en los trabajos que tuvimos nos tocó entrar a un almacén Y nos capacitaba Garrett Edwards se llamaba el gerente Y nos capacitaba, mire esto es así, esto es así se compra así, se compra ya. Y hay gente que tiene un montón Y no utiliza una marca reconocida Y hay gente que no tiene nada Y utiliza un montón de marcas Alguien dijo por ahí que hay gente que anda Tantas marcas puestas Que no recuerda ni cómo se llama A eso me refiero como esto a mí me encantaría tener. ¿Cuántos años tengo? 52, va. Por favor, piensen, sean, sean amables conmigo también. No sean tan crueles, vea. A los 52 años, ¿qué tipo de carro le gusta a los hombres? Un taxi, dice el hermano. <risa> ¡No, Hombre, qué mala onda. En Popotlán, ¿ah? ¿eh? ¿Qué carro le gusta a un hombre? Voy a quitar los 50, a los 40, vaya, a los 40, ¿qué carro le gusta al hombre? Un deportivo. Convertible Y ni pelo tiene ya <risa> Tres pelos van jalando para atrás Pero usted quiere un convertible A ver, pregunto ¿Qué color de carro compra un hombre de 40, 50 años? Amarillo ¿Qué le pasa? A <risa> ver ¿Qué, ¿Qué compra? Rojo Pasión Oiga bien ¿Y cómo están Ridic Interior blanco a eso me refiero, hermano. Ey, relájese. Sea modesto, tranquilo. Decía el pastor general, ¿y cuántas patas tenemos? ¿Y qué decía él? Porque dice que tiene como 70 pares de zapatos, como que se van a acabar. No, mi hermano, sea equilibrado. Está bien, yo estoy de acuerdo que su prosperidad, amén, es suya, usted ha trabajado, Dios lo bendijo. Pero no se me vaya por la tangente. Finalmente, los hijos de Dios, somos justos. Pero no porque nacimos así, sino porque hemos sido justificados por la fe, por medio de Dios. Somos justos. ¿Qué le decía Jesús? Hey, a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Porque los injustos no entrarán en el reino de los cielos. Pero los hijos de Dios somos justos. ¿No le ha sucedido que alguien le arregló un zapato o le arregló un tornillo de la puerta o le cambió la chapa del auto o le polarizó el vehículo o le lavó el vehículo y esa persona por el amor que le tiene a usted le dice, no hermano, no me debe nada. A mí me pasa porque la gente que tiene su negocio dice, no pastor, no hermano, este es trabajo. Si no lo quiere ver como trabajo, pues déjeme dejarle esta bendición. Me explico lo que estoy tratando de decir. El muchacho que le lleva las bolsas del supermercado. No, el que se la roba. No, no. <risa> Él no le den nada, amén. Pero el que le lleva las bolsitas. ¿Qué le da? Está hablando con un hombre que ha vivido de propinas, hermano. Y le voy a contar mi experiencia con un judío que nunca olvidé. Lleva en un Cadillac setera. Nunca se me olvida. Shorts. De pantalones formales, calcetines negros hasta la rodilla, loafers de zapatos, unas camisas muy lindas, colores bien sobrios. Y llegaba a echar gasolina a donde se ponía self-service, donde él solito lo atendía. Y luego se pasaba del self-service al full-service, donde estamos nosotros, los que servimos la gasolina. Y después que había echado allá 8 dólares, se pasaba acá y echaba dos dólares. Y por los dos dólares decía... Chequeame el aceite, las llantas, el power steering, la batería, limpiame las ventanas, Hace todo lo que tengas que hacer. Y mi deber era hacerlo. Y siempre dije, porque así me decía mi papá: a mí este no me va a ganar la batalla. Y salía mi jefe, Spiros Servos. Don Tú, decía: no lo hagas, ese viejo tiene que pagar. Mi jefe, el dueño de la gasolinera: no lo hagas, me decía. No lo hagas. A mí me servía de terapia, ¿me entiendes? Estamos chocando con piedras. ¿Y sabe qué hacía ese desgraciado? Agarraba una moneda que es una cura, hoy en El Salvador. Y era un equipo de tres: Raguita, Quitín, Felipe y su servidor. Agarraba una cura y hacía así: miren, la tiraba. Ahí está tu propina, mira. hermano. Era terrible, terrible. Y lo atendimos por el tiempo que pudimos estar ahí. ¿De qué le sirve a ese hombre tener todo el oro? Ese era un miserable. Una persona, un hijo de Dios, es justo Reconoce el trabajo de otros A la señora que le prepara los frijolitos Mire, ya ves esta porción hombre? Sobraron tres tortillitas del mediodía Hey, lléves este asunto Para sus hijos Es el día de su cumpleaños Solo levanta un teléfono y le dice Happy birthday Porque al cielo nadie va a entrar Por lo que dice que es Al cielo vamos a entrar Por los frutos que Dios ve en nosotros el que tiene oídos por el que oiga, vamos a orar Padre y buen Dios Hoy nos hemos preguntado de quién somos hijos Porque nos andamos cantoneando por el mundo diciendo que somos hijos tuyos Y nos hemos atrevido a llamarnos cristianos Cuando distamos de los principios de tu palabra Cuando en realidad Señor estamos ajenos a la verdad Cuando nuestras acciones contradicen nuestras palabras el día de hoy en la conmemoración y celebración del Día de los Padres Damos gracias porque eres un gran Padre Eres un gran Dios Pero a la vez Queremos orar por aquellos que no te conocen Por los que van a decidir convertirse hoy En tus hijos Amigos si usted está casi en Cristo Si nunca le ha invitado a ser Señor y Salvador de su vida Ahí donde está del primer paso Esto no va a suceder en un día Esto es poco a poco Sus prioridades van a cambiar Sus principios van a cambiar sus metas van a cambiar porque Dios le bendecirá a partir del día de hoy con Jesucristo en su vida y con su Espíritu Santo para que lo guíe para que lo unja para que lo ministre para que lo redargulla ahí donde usted está si nunca ha invitado a Jesús a su corazón ore conmigo de la siguiente manera y diga Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal yo creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Perdóname. Salva mi alma hoy para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús te declaro mi Señor y mi Salvador. Y la iglesia dice Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.